0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Kursabsturz beim DAX, einen Rekordabverkauf bei ARK und einen Mega-Rebound bei Tech und Krypto. Im Thema des Tages hoffen wir auf die Wende bei Impfstoffaktien und in der AAA-Idee geht es um die Psychofalle-Börse und warum euch emotionales Handeln 4-6% Rendite kosten.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 25. Januar und wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag und für die Berliner und Brandenburger beginnt ja der Countdown für die Winterferienwoche und ich muss gestehen, ich beneide euch. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt im Jahr, um Ski zu fahren. Okay, zugegeben, wenn Corona nicht wäre.
1: Was hat das mit Corona zu tun? Ich fahre aus dem Hochrisikogebiet Deutschland ins Hochrisikogebiet Österreich und dann fahre okay. ich teilweise und irgendwann komme ich wieder zurück.
0: Hm. Wer es mag. Und talwärts ist ein gutes Wort, weil talwärts, so richtig talwärts, ging es ja gestern auch an der Börse. Der DAX krachte um 3,8 Prozent in die Tiefe. Die Streifen Kitzbühel, lieber Holger, die ist quasi nichts dagegen. Ja,
1: Kitzbühel, das kann ich mir dann doch nicht leisten. <lacht> Zumal der DAX gestern mit 15.011 Punkten aus dem Handel ging. Und seit dem Januar hoch zum Monatsbeginn hat der Index über 1200 Punkte verloren. Und auch an der Wall Street, da ging es erst steil bergab. Aber... Die Titel konnten einen Teil der Verluste bis zum Handelsende wieder gut machen und die Technologiebörse Nasdaq hat sogar den Tag mit einem Plus von 0,5% beendet und der Dow Jones legte 0,3% zu und zwischenzeitlich war der Technologiebörse Nasdaq 4,9% im Minus. Und trotz dieses Rebounds, ist aber noch seit Jahresanfang bei der Nasdaq ein Minus von 12 Prozent zu beklagen.
0: Ja, und ein Grund für die, ja, sagen wir mal, mehr als frostige Stimmung am Kapitalmarkt ist und bleibt Unsicherheit. Unsicherheit darüber, was die amerikanische Notenbank Fed diese Woche beschließen wird, um die Inflation wieder einzufangen. Unsicherheit darüber, wie es mit Omikron weitergeht. Und vor allem Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Russland-Ukraine-Konflikts. Und wenn es nach den Bären am Kapitalmarkt geht, die sich im Moment in wirklich wachsender Zahl zu Wort melden, dann heißt das Motto nicht mehr bloß Winter is coming, sondern, so hat es Morgan Stanley formuliert, Winter is here.
1: Und wie ihr wisst, immer wenn die Unsicherheit besonders groß ist, sinkt die Risikobereitschaft und das trifft natürlich riskante Werte und das sind Wachstumswerte besonders hart. Und so auch gestern, als die Tech-Aktien einen weiteren schwierigen Börsentag erlebten. Und der Arc Innovation von Kathy Wood verzeichnete gestern die größten Umsätze in seiner Geschichte und legte am Ende trotzdem einen kleinen Rebound hin. Und Optimisten wollen das so als Art finale Kapitulation verstanden wissen. Ich wäre mir da nicht ganz so sicher. Einige argwerte werte trotzdem noch ein, nämlich Tesla 1,5%. Dann nach Airbnb, das ist ja die Jahrhundertaktie vom Sommerfeld und mir, die verloren fast 6% und waren damit Tagesverlierer. Und Netflix ging es ebenfalls runter, 2,6%. Prozent. Immerhin IBM, das ist ja eine der Triple-E-Ideen gewesen, die haben Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen waren. Und die Aktie gewann After Hours, so sagt man das im Jargon, mehr als 2%.
0: Ja, und schon wieder abwärts ging es auch für Moderna mit minus drei Und über die Impfstoffhersteller sprechen wir ja gleich noch. Zu den Gewinnern am amerikanischen Markt zählte das IT-Unternehmen Datadog mit fast 9%, Prozent, Atlassian mit über 6% Prozent und der Softwareanbieter Splunk mit über 5%. Prozent. Und der Bitcoin, der hat auch eine kleine Erholung geschafft. Aus minus sechs Prozent wurde mal eben plus sechs Prozent. Am frühen Morgen stand er mit 36.500 Dollar wieder im Plus.
1: Und im deutschen Leitindex gab es? Gestern keinen einzigen Gewinner, sondern nur Verlierer am schlimmsten. Na klar, traf wieder Delivery Hero minus 8, HelloFresh minus acht und Deutsche Bank mit minus 6,3 Prozent. Und dabei hat die Bank ja gerade bekannt, die im zweiten Corona-Jahr einen Milliardengewinn gemacht zu haben. Aber im Vergleich zu anderen Großbanken liegt die Bank immer noch weit zurück. Und der Ausblick, der bleibt wegen der insgesamt großen Unsicherheit schwierig. Ein paar haben wir auch noch. Heute liegt der IWF seine neue Prognose für die Weltwirtschaft im Jahr 2022 und 2023 vor. Und das IFO-Institut, das veröffentlicht den neuesten Geschäftslima-Index. Ergebnisse gibt es beispielsweise von Johnson Johnson, Microsoft, GE und American Express.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Über kein anderes Thema ist in den vergangenen Monaten so viel gesprochen worden wie über Impfstoffe.
1: Und das sollen wir heute auch nochmal machen, liebe Anja?
0: Ja, das sollen wir heute auch nochmal machen, lieber Holger. Hm. Es gibt Themen, die werden einfach nie Fahrt. Apropos Fahrt über Ernährung, da sollten wir in Kürze auch noch mal unbedingt sprechen. Du hast ja sehr spezielle lunch habe ich gestern erfahren. Und wenn noch mehr Menschen auf Astronautennahrung stehen, dann wäre das echt mal ein Thema. Hm,
1: und dann, bevor wir jetzt hier ja. meine Ess-Kompetenzen meine besprechen, sollten wir vielleicht lieber doch über impfstoff Ach, reden.
0: Kompetenzen würde ich es nicht nennen.
1: Oder Inkompetenz. ich weiß nicht, wie, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die große Frage, die sich ja viele stellen, Should I stay or should I go? Also sollte ich noch in den Dingern drin bleiben oder sollte ich vielleicht in die Dinger reingehen? Weil ja, da ist ja ganz viel in Bewegung.
0: Ja, das stimmt und das ist in der Tat die Preisfrage. Das ganz große Rennen um die Impfstoffe, das liegt ja zumindest für den Moment hinter uns.
1: Und das hast du noch dezent ausgedrückt. Ich würde ja sagen, an der Börse sind Impfstoffaktien total out. Biontech seit Jahresanfang minus 46 Prozent. Moderna minus 40, Valneva minus 38 und Novavax, die ja gerade erst zugelassen worden sind, 56 Prozent im Minus.
0: Na gut, aber da muss man auch sagen, die Werte sind natürlich alle im Zuge des großen Tech-Abverkaufs gnadenlos abgestraft worden. Aber natürlich muss man sich schon fragen, was dem, in dem Sektor in nächster Zeit überhaupt noch geht. Klar ist, nur weil Omikron milder verläuft als seine Vorgänger, heißt das ja nicht, dass ab sofort keine Impfstoffe mehr gebraucht werden. Im Gegenteil, die Branche arbeitet gerade ganz intensiv an Updates und damit will man die Wirksamkeit gegen die neue Virusvariante wieder nach oben bringen. Im Moment verdienen die drei führenden Hersteller, das sind Pfizer, BioNTech und Moderna, mit erwarteten Umsätzen von zusammen mehr als 80 Milliarden Dollar mit ihren vorhandenen Produkten ganz gut. Letztes Jahr waren es 50 Milliarden.
1: Wow, 60 Prozent plus. Ja. Und bei diesem Update-Impfstoff, da kommt sogar wieder Biontech-Konkurrent CureVac aus Tübingen wieder ins Spiel. Und die wollen ja nach dem Reihenfall vom vergangenen Jahr nochmal, mal. Hm. Angreifen nennen die das.
0: Ja, genau. Ich erinnere mich, du warst damals ganz begeistert von deren unmodifizierten mRNA-Ansatz. Ja, 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 stimmt.
1: Ich hatte die Aktie auch mal, habe ich aus steuerlichen Gründen dann zwischen den Jahren verkauft und noch doppelt okay. so hoch wie heute. Also insofern, ja.
0: Ja, dann hast du nicht alles falsch gemacht. Aus dem Impfstoff ist nichts geworden. Die Wirksamkeit in der Altersgruppe ab 50 Jahren war einfach so schwach und deswegen hat das Unternehmen den Zulassungsprozess gestoppt. Mit dem Chef von CureVac, Franz Werner Haas, habe ich kürzlich gesprochen. Denn tatsächlich, CureVac gibt nicht auf und will schon bald den Start für die ersten Tester Menschen für einen Corona-Impfstoff der zweiten Generation, so nennen die das, verkünden. Allerdings, der ist nicht speziell gegen Omikron kodiert. CureVac hat zwar noch weitere Kandidaten, die sich auch gezielt gegen diese neue Variante richten, aber die Studien, die starten erst im Jahresverlauf, es dürfte also noch dauern, bis da was kommt. Immerhin, die Tübinger haben mit der britischen GSK mittlerweile einen starken Partner und das könnte dabei helfen, diesmal schneller voranzukommen.
1: Ja, die Aktie, die ist. Drastisch gefallen und liegt mit einem Kurs von 16,74 Dollar, nicht mehr weit weg vom Ausgabekurs von 16 Dollar. Und wenn das so weitergeht, dann könnten die womöglich noch zum Übernahmekandidaten werden.
0: Naja, also Haas hat solche Spekulationen deutlich zurückgewiesen, aber klar, völlig unrealistisch ist das sicher nicht. Zumal es ja einige große Konzerne gibt, die ihre mRNA-Expertise ausbauen wollen. Pfizer ist da zum Beispiel zu nennen oder auch Bayer.
1: Und mit Spannung erwartet wird ja, wann der Impfstoff des französischen Unternehmens Valneva endlich die Zulassung erhält. Und das Produkt hat aus Sicht einiger Menschen den großen Vorteil, dass es nicht mRNA oder Vektortechnologie verwendet, sondern wie ein klassischer Totimpfstoff aufgebaut ist mit inaktivierten SARS-CoV-2-Viren und Wirkstoffverstärkern. Aber trotzdem ist die Aktie naja, eher so ein zick -Zack papier mit Kurssprüngen von zeitweise 50% Prozent innerhalb einer Woche und zwar nach oben wie nach unten.
0: Ja, es ging nachrichtlich echt hin und her bei denen. Ende 2021 hat die britische Regierung einen großen Vorabvertrag gekündigt, das hat der Aktie natürlich zugesetzt und auch der Zeitplan hat sich immer wieder verschoben. Im Moment prüft die EMA das Vakzin, allerdings wollten die Aufseher erst noch weitere Daten sehen. Naja, trotzdem rechnet das Unternehmen damit, dass die Zulassung noch im ersten Quartal kommt. Mal schauen.
1: Und schon zugelassen ist der proteinbasierte Impfstoff von Novavax. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen gerade kurz. Und die ersten Lieferungen sollen Ende Februar hier eintreffen. Und die Aktie hat auf Jahressicht trotzdem knapp 31 Prozent verloren, während BioNTech rund 40 und Moderna rund 20 Prozent zulegen konnten. Also auf Jahressicht heißt seit 52 Wochen. Und das ist auch deshalb merkwürdig, weil Novavax ja mit Wirkstoffen gegen Grippe und das RS-Virus zwei weitere Impfstoffkandidaten mit Potenzial in der Pipeline hat.
0: Richtig, und da würde man ja eigentlich erwarten, dass da mehr geht. Aber gleichzeitig wird in der Branche damit gerechnet, dass der Anteil der Impfungen bei mRNA-Produkten in den nächsten Jahren deutlich sinken wird, von im Moment 100 Prozent auf dann nur noch 22 Prozent bis 2035. Das hat zumindest die Financial Times kürzlich berichtet. Und das liegt einfach daran, dass neue Behandlungsgebiete dazukommen sollen. Vor allen Dingen gegen Krebs will man mRNA einsetzen. Und unter diesem Blickwinkel sind Moderna und BioNTech auf jeden Fall breiter aufgestellt als Novavax. Das Unternehmen hat im Moment nur neun Kandidaten gegen Infektionskrankheiten in der Pipeline. Bei Biontech dagegen hat im Moment 17 von 28 Kandidaten aus der Pipeline, die schon in klinischen Tests sind. Und von diesen 17 sind zehn mRNA-Produktkandidaten. Und bei Moderna sind es 39 Kandidaten in der Pipeline, davon 22 in der klinischen Phase. Und bis auf zwei sind das alles mRNA-Produkte.
1: Das klingt ja nach viel. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, was macht man denn jetzt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt natürlich stark vom eigenen Anlagehorizont ab und von der Risikoneigung. Biotech-Werte, ich kann es ja nicht oft genug sagen, sind und bleiben hochriskant. Und bei den Impfstoffaktien ist ein großer Teil der Fantasie erstmal ausgereizt. Wer sie im Depot hat, der kann im Grunde erstmal abwarten, was sich da in den kommenden Jahren so tun wird. Einen langen Atem wird man auf jeden Fall brauchen. Und wem das alles zu so riskant ist, naja, der sollte sich eh lieber einen guten Fonds oder ETF raussuchen, oder zu einem der etablierten Pharmakonzerne mit mRNA-Ambitionen greifen. Da ist an erster Stelle im Moment sicher Pfizer zu nennen, die allerdings auf Jahressicht schon gut gelaufen sind mit ungefähr 45 Prozent plus. Aber wie erwähnt auch die britische GSK, die einen Anteil an CureVac hält, hat noch Großes vor und muss auch dringend aufholen nach der Schlappe, als einer der größten Impfstoffkonzerne immer noch nichts gegen Corona am Markt zu haben.
1: Und auch die Analysten sind ziemlich unschlüssig. BioNTech zum Beispiel empfehlen auf Jahressicht 13 zum Kauf, und 15 zum Halten. Das Kursziel liegt zumindest bei der Bärenbergbank am höchsten, nämlich mit 400 Dollar. Und das wäre eine Verdreifachung des Kurses von aktuell rund 136. Und im Durchschnitt erwarten die Experten, dass bei der Aktie ungefähr 96 Prozent drin sind, also fast eine Verdopplung.
0: Ja, Und da sagst du nochmal, dass Impfstoffaktien nicht spannend sind. Die AAA-Idee des Tages
1: mich würde mal interessieren, wer von euch gestern mehr als fünfmal in seine Trading-App geschaut hat, um zu sehen, was in den Märkten passiert und wie viele von euch dann ein mulmiges Gefühl gehabt haben oder panische Nachrichten an Freunde geschickt haben. Also ich habe einige Nachrichten bekommen. Naja, der liebe Kollege Röhl, der hier schon mal zu Gast war, hat es gestern wirklich treffend formuliert und er schrieb, wer heute 27 Mal in die Trading App schaut, bei jedem Tagestief übers Verkaufen nachdenken und sich bei jeder 0,2% Zwischenerholung für Durchhalten auf die Schulter klopft, sollte sich vielleicht fragen, ob die Aktienquote nicht doch zu hoch ist. Oder das Handy ins Klo werfen.
0: Ja, das klingt schon einigermaßen verzweifelt. Also, wir wollen euch ein paar Tipps geben heute, wie ihr nicht in eine Börsenpanik Angst verfallt. Denn Gier und Angst, wisst ihr ja, sind keine guten Ratgeber. Und die Psychologie der Börsen, die ist für viele Privatanleger im Grunde die größte Hürde auf dem Weg zum Börsenerfolg. Und im Moment ist es wirklich wieder kritisch. Los geht's also mit einer Grundregel, die wir seit der ersten Folge predigen. Na, könnt ihr mitsprechen? An die Börse gehört nur das Geld, das ihr wirklich langfristig entbehren könnt. Wer nicht morgen verkaufen muss, der kann jede Korrektur gut aussitzen, wenn er denn die richtigen Werte hat.
1: Und da wären wir schon bei Regel Nummer zwei. Als Basisinvestment eignen sich breit gestreute Fonds, etwa auf den MSCI World. Und wenn man den hat, hat man von der Spitze gerade mal 5,8 Prozent verloren, also da muss nun wirklich keiner heulen. Aber natürlich haben viele von euch noch Einzelaktien oder ein Zockerkonto, macht ja auch viel mehr Spaß. Aber wer hier den Einsatz begrenzt, sollte lässiger auch die Verluste ertragen können. Doch, naja, das ist leichter gesagt als getan. Wenn die Kurse mal ins Rutschen kommen, ist es bei vielen mit der Lässigkeit vorbei. Und Schuld ist die vielbeschworene Psychologie der Börse. Werden sich nämlich Risiken meist brutal und binnen kurzer Zeit entladen, bauen sich positive Renditen etwas mühsamer und langsamer auf. Und wenn ihr aber wisst, dass ihr gute Werte habt, dann solltet ihr euch nicht von der Panik anstecken lassen, denn dann müsst ihr einfach nichts machen und im Zweifel vielleicht einfach mal weniger als sonst ins Depot schauen.
0: Genau, weil Verluste doppelt so stark negativ von der Psyche wahrgenommen werden wie Gewinne in positiver Hinsicht und gerade unberechenbare Situationen wie ein Ausverkauf, die schüren natürlich bei vielen die Angst vor dem Kontrollverlust. Und viele wollen dann unbedingt irgendwas tun, am besten gleich das ganze Portfolio neu ausrichten, aber in der Regel ist das eben nicht besonders klug. Oft ist es besser, einfach die Situation auszusetzen. Fragt euch immer, ob die Strategie noch stimmt und wenn ihr das bejahen könnt, dann bleibt einfach dabei. Lasst euch auch bloß nicht von der Schwarzmalerei anstecken. Die greift ja in Korrekturphasen oft mal um sich. Und insbesondere, wenn ihr schon Verluste gemacht habt, dann seid ihr dafür besonders empfänglich und vergesst dabei die Fakten. In der Folge steigen dann viele oft übereilt aus dem Markt aus und das ist meistens nicht sehr klug.
1: Und anderem wiederum, die neigen zur Overconfidence und sie meinen dann, den Markt timen zu können und wollen durch geschicktes Rein- und Raus schnell Geld machen. Doch in Korrekturphasen funktioniert das nur selten und viele mussten von euch etwa mit anschauen, wie Aktien auch nach einer Korrektur von 30 Prozent noch mal 30 Prozent fallen können. Und Benjamin Graham, das ist ja der Börsen-Altmeister, der ein Standardwerk geschrieben hat, der hat die Börse mal mit einem Menschen mit manisch-depressivem Charakter beschrieben. Und wer sich von den Stimmungsschwankungen anstecken lasse, der wird oft die falschen Entscheidungen treffen, so Graham. Nämlich zu billig verkaufen und zu teuer kaufen.
0: Wir halten also fest, Ruhe und Geduld, das sind die wahren Renditetreiber. Und wer stoisch in den vergangenen 40 Jahren Monat für Monat 200 Euro in den MSCI Welt investiert hat, der sitzt heute auf einem Vermögen von 801.000 Euro. Nicht schlecht. Durchschnittlich 10,2 Prozent hat der Index Jahr für Jahr zugelegt. Das emotionale Handeln kostet dagegen 4 bis 6 Prozent Rendite pro Jahr, wenn man es mit dem schlichten Kauf und Halten von Indexprodukten vergleicht. Das zumindest hat der Verhaltensökonom Thorsten Hens von der Universität Zürich errechnet. Also, wer seltener in seine Trading-App schaut, dem gelingt das definitiv leichter.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und einige von euch, die erinnern sich sicherlich noch an unseren virtuellen Besuch in einer Schulklasse in Krefeld. Und das wollen wir unbedingt dieses Jahr nochmal machen. Und wollen daraus sogar einen Podcast machen. Und deshalb hier der Aufruf an alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler unter unseren Hörern. Wenn ihr Lust habt, in eurer Unterrichtszeit mal was fürs Leben zu lernen und über Börse und Podcasts zu sprechen, dann bewerbt euch da einfach bei uns und schreibt uns, warum genau eure Klasse mit dabei sein sollte.
0: Ja, und in der Zwischenzeit, da gilt natürlich wie immer auch für Nicht-Lehrer und Nicht-mehr-Schüler, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und hört bei Defna und Schipitz rein, die beiden streiten mal wieder über Kryptowährung und die Aktienkultur.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.